0: Bienvenidos todos. Bienvenidos. Gracias por venir hoy. Creo que Kierkegaard lo expresó muy bien. La existencia es lo único que está en proceso de existir. El arte es lo mismo. James Joyce también tenía algo que decir. Bienvenida, oh vida. Voy a encontrarme por milésima vez con la realidad de la experiencia y a forjar en el yunque de mi alma la todavía no creada conciencia de mi raza. Hoy estamos aquí para lanzar algo que surgió de la inconsciencia colectiva de nuestra comunidad. Lo que he aprendido es que lo que importa no es lo que lanzas, sino el lanzamiento.
1: Hola. Estás escuchando FM Chalten en la 105.9 del diario y vía streaming en aventurachalten.com. Estoy transmitiendo Fluxus. Fluxus es un espacio radial pensado durante la pandemia mundial por COVID-19 y es una manera de compartir y transitar estos tiempos de incertidumbre. A través de Fluxus, espero completar un espacio de incentivo a la acción pensando en cómo mejorar la vida en comunidad desde la premisa de que lo que importa no es lo que lanzas, sino el lanzamiento. Si querés comunicarte con Fluxus en FM Chalten, podés enviar audios o textos al WhatsApp 2966-635-448.
2: Never
3: a las 6 de la tarde en FM Chalten 105.9. Online en aventurachalten.com.
4: Siempre
5: estamos haciendo cosas. Que salimos, que trabajamos, que vamos y venimos. Y de la nada, pum, pinta la cuarentena. Es decir, quedarte en casa sin deber salir y con mucho tiempo para uno. Y ahí te preguntas, ¿qué mierda voy a hacer? Pensás, aprovecho a ordenar. Vas a la cocina y empezás a explorar. Encontrás una cuca muerta y un par de tapas. ¿Y las tapas dónde estarán? Como no tenés ni idea y ya te dio paja, se te ocurre una idea mejor. Voy a separar la ropa que ya no uso. Te vas al armario debajo de un suéter, pum, esa remera vieja y horrible, pero tan cómoda. La guardo, la regalo, está bien regalada. Regalarla, debería tirarla, está muy hecha mierda No sé qué hacer, como no te decidís pum. Mejor te descargas TikTok Pero no entendés muy bien cómo funciona Y te empezás a sentir mitad viejo, mitad boludo La desinstalás, y ahora qué más puedo hacer Te toca en la ventana, es la ansiedad Y te está invitando a salir Dale, salí a darte una vuelta. Salís, no salís, salís, no salís Pero te quedas, porque este virus ya no da para más Que mientras nosotros estamos aburridos Hay mucha gente que de verdad La está pasando muy mal Quédate en casa
3: Fluxus. Miércoles a las 6 de la tarde en FM Chalten 105.9. Online en aventurachalten.com.
6: ¿Dónde está mi nidito? Pregunta el colibrí. ¿Dónde está mi nidito? ¿Será que no lo vi? ¿Qué pasó con los árboles en este bosque? ¿Qué pasó con los bosques en esta tierra? Nuestras manos chiquitas deciden empezar El agua espera fresca la hora de ayudar Removiendo la tierra vamos cantando Y el batir de la pala acompañando Vamos a plantar Más. vamos a plantar, vamos a sembrar, que la mamá tierra esperando está. Aleteos y trinos por fin van a volver y los árboles siempre nos van a agradecer. Con su sombra en la siesta, frutas y flores Con abrigo y cobijo en tantas noches Abajo las raíces se abrazan al crecer Cuidando una esperanza que es nuestra también La de una tierra verde que tienda un manto para los piecitos nuevos que van llegando Vamos a plantar, vamos a sembrar más
3: miércoles a las 6 de la tarde en FM Chalten 105.9. Online en aventurachalten.com.
1: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Fluxus. No me escuchaba muy bien, ahí estoy. Hoy es 9 de diciembre de 2020, luego de un fin de semana super largo, llegó Fluxus así como de repente, ya era miércoles y había que hacer el programa. <risa> bueno, como sea, el fin de semana extra largo, según Telam, dejó un saldo muy positivo en todo el país, así que estaríamos muy felices por quienes estaban esperando ansiosamente esta reapertura turística en medio de la pandemia por la COVID-19. Aún yo no he visto, quizás están publicados, pero no lo vi, eh, en los números de, de charten a ver quiénes vinieron a visitarnos, de, desde dónde y qué recorridos hicieron, supongo que han ido a los senderos del parque, han consumido algo en gastronomía, en los hoteles, recuerdo que una de las requerimientos, uno de los requerimientos de la municipalidad era que quien viniese tuviera un alojamiento previsto, así que deben estar todos esos datos cargados en algún lugar, me gustaría verlos, para ver cómo fue este fin de semana extra largo. Es como el primero, digamos, después de esta pandemia, y según TELAM en Córdoba, Esteban Avilés, que es Agencia Córdoba Turismo, lo calificó como muy positivo, y dijo que con los importantes niveles de ocupación que tuvieron en los valles turísticos de Córdoba, el fin de semana les dejó una buena foto y buenas expectativas para seguir trabajando. Eh, pensando obviamente a partir del primero de enero cuando piensa en los visitantes de todo el país, ¿verdad? Con respecto a las situaciones sanitarias sostuvo que a los turistas se les entregaron un kit con barbijos, sanitizantes y la información Y que se capacitó a personal de los puestos sanitarios habilitados en los valles turísticos para que la familia se sienta protegida y segura Y que en ese sentido también se trabajó con los intendentes y jefes comunales Ese es parte del trabajo que el gobierno de Córdoba informó a TELAM En tanto que en Misiones, ustedes saben que está el Parque Nacional con las Cataratas del Iguazú Y que atrae mucho turismo nacional eh, llegó desde diferentes puntos del país, dice Telam, desde Corrientes, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos, eh, más el turismo provincial que ya estaba visitando el destino a, a partir de la apertura de turismo para misioneros que habían abierto. Eh, el presidente del Ente de Turismo de Iguazulio Pordo Lucas también aseguró que los números no son los mismos de los fines de semana prepandemia, pero consideramos que ha sido un avance muy positivo para el destino. Es decir, también estaba bastante contentos. Todos han trabajado recibiendo turistas provinciales y nacionales, así que estamos muy contentos, ya que todo esto nos permite ir demostrando al turista cómo nos vamos preparando con los protocolos de bioseguridad para que él tenga que para el quien venga tenga una, ex una experiencia exitosa, o oh, estoy retrabada. Tucumán, a ver, la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Elena Colombres, afirmó que había más de 8.000 turistas, ¿sí? De los distintos alojamientos de la provincia, ahí están los números de los alojamientos. Cuatro noches, correspondientes a 4, 5, 6 y 7 de diciembre, más de 8.000 turistas se registraron en los distintos alojamientos de la provincia, generando un total de 12.000 pernotaciones. ¿Qué palabra, pernotaciones? Los lugares más elegidos fueron Tafí del Valle, con, miren, un promedio de ocupación del 84%, con un pico del 93% el domingo, San Pedro de Colalao, que tuvo una ocupación del 81% con un pico del 92%, que son unas 1066 plazas. San Javier, 72% y Raco, 99%. Son 260 camas disponibles, dice el ente Tucumán Turismo. Las expectativas de la temporada es buena y hay gente haciendo reservas con anticipación, que es algo que antes no pasaba, afirman desde Tucumán, mientras que Jujuy también. Alrededor de 100 millones de pesos durante el fin de semana largo hubo en esa provincia. Lo que sucedió este fin de semana extra largo fue positivo y está dentro de lo esperado por todo el sector. Creemos que lentamente irá aumentando la afluencia de turismo extra extraprovincial y regional, dijo Graciela Millán, que es la um, titular de la Cámara de Turismo de esa provincia norteña. Eh, tiró ahí interesantes 100 mil millones de pesos generados por 8.900 turistas, es interesante los números en Entre Ríos, una gran noticia para muchas ciudades entrerrianas y en especial para el sector tan golpeado por la pandemia del coronavirus, recuerda el gobernador Gustavo Bordet de Entre Ríos, que ubicó como, que se ubicó como el tercer destino más solicitado por medio de la plataforma Verano. Eh, ...con 8,5 total de las solicitudes... ...del total de 45.000 solicitudes recibidas... ...el 98% fueron autorizadas... ...y el 2% rechazado... ...por el control de cupos en algunos destinos... ...miren lo que pasó allá en el, nerest, en el noroest, noreste... ...pehuenco... ...que es una, un balneario... ...se tramitaron 6.300 permisos... ...para grupos familiares... ...16.000 turistas... Bien, Mario Rousset es el intendente, dice que la gente se comportó muy bien, tuvimos marea baja por la tarde, por lo que la playa estuvo amplia con el fin de contar con el respectivo distanciamiento. Por la noche la actividad estuvo reducida debido a que todavía hay muchos comercios no están funcionando, ya que normalmente lo harán a partir del 15 de diciembre. Desde el primero, las personas están ajenas al distrito y que quieran ingresar a los barnearios podrán hacerlo tramitando el certificado único habilitado para la circulación. Y vamos con Río Negro. En la costa Negrina se registró una ocupación del 40%, que son 11.320 turistas en las grutas, mientras que Mariloche fue del 15% en hoteles y 60% en cabañas con 11.500 turistas. El Bolsón, la ocupación fue del 50% promedio, 1982 visitantes indicaron. Eh, las primeras estadísticas, dicen desde Río Negro, también nos señalan que se cumplió con lo esperado. Los viajantes son de lugares cercanos, núcleos familiares y de amigos. Desde los municipios, prestadores turísticos, las cámaras de turismo, recibiendo unos mensajes muy esperanzadores. Así que esa es la nota de Telam con respecto a este fin de semana largo, que obviamente parece que también acompañó con buen clima, según las imágenes de la Agencia Pública de Información Argentina. Eh, hoy vamos hablando un poco de esto, de nuevo de la pandemia, del coronavirus, la COVID-19, porque tenemos buenas noticias. Ustedes saben que en Fluxus estamos preocupados por la igualdad, por las desigualdades que nada gobiernan el planeta, pero bueno, cuando hay algo positivo, ahí estamos nosotros. Eh, ustedes saben, como hablábamos la semana pasada, que Rusia y también Reino Unido están preparados para, son países preparados para la vacunación masiva. Eh, y bueno, obviamente esto nos afecta directamente, somos parte del mismo planeta, estamos siendo víctimas de la misma pandemia y en Argentina se viene el verano, se viene la temporada turística y este fin de semana fue como una prueba, ¿no? Un, un qué va a pasar de aquí en más, lo mismo acá en el pueblo del Chaltén, les repito, discúlpenme no, no contar con las cifras todavía, pero supongo que se publicarán más adelante. Lo el único dato certero es que tengo que en Parques Nacionales se recibió gente de 28 de noviembre, pero nada más, bastante eh, informal mi dato que les estoy dando, pero bueno... Ya tendremos información oficial al respecto de eso. Ustedes saben que cuando estamos en una crisis, como puede ser una pandemia mundial, la comunicación es lo más importante, la información para todo el pueblo. Hoy escuchábamos que hay dos personas enfermas en el pueblo y que se están haciendo más testeos o se están esperando resultados para el resto. Yo sé que es difícil, la ansiedad le gana a todos, pero bueno, los rumores eh, circularon y hoy desde el municipio se estaba rogando eh, seguir la información oficial. Esperemos que es, aparezca pronto tal información. Y con respecto a cómo se sacan los... Eh... Bueno, por ahí vamos con esto más adelante, vamos a hablar también de Villa Langostura y de Bariloche, y ahí vamos a abordar el sitio de argentina.gob.ar verano, del que hablaban también en la nota de Telam, donde quienes hacen turismo se tienen que registrar y, y se buscan los datos de cada provincia, qué certificados necesitan, con qué permiso se puede acceder. Así que toda esa información me parece bastante interesante, justo ahora en medio de la cuestión vacunación, así que por eso quería compartirles este tema hoy a, a, al, al pueblo que escucha Fluxus. Eh, al principio hablando de pueblo teníamos a Lucho Vesprini. Lucho hoy, ayer, ¿no? antes de ayer sacó un nuevo video, volvió de España, estuvo en España mucho tiempo, así que le damos la bienvenida a la Argentina y seguramente hará muchos más tips para la vida, así que síganlo en arroba Lucho Vesprini en Instagram. En Instagram, así que miren el nuevo video y opinen que está como puso en debate una idea, así que vayan y participen ahí con su último video. Bueno, la vacuna ya es una realidad para muchos países, pero inalcanzable para otros. Hablábamos de las desigualdades, suele pasar esto y así que vamos a, a, a concentrarnos ahora en Reino Unido. Reunido advirtió que personas con serios antecedentes alérgicos no deberían darse la vacuna pfizer Biotech contra el coronavirus mientras investiga efectos adversos experimentados por dos personas en el primer día de vacunación en el país. Justo cuando Canadá autoriza la vacuna, Estados Unidos se apresta a probarla e Israel anunció la primera campaña. Eh, vamos ahí a, a un audio al respecto y regresamos.
7: Ha sido muy triste perder a tantos mayores por COVID en las residencias de ancianos. Ha sido un año muy difícil y lleno de desafíos. Todo este tiempo la esperanza ha estado puesta en la vacuna. Es muy emocionante que hayamos llegado a este punto. Percibimos un avance gracias a la vacuna.
8: La Sanidad Pública del Reino Unido habla ya del mayor programa de inmunización de su historia. Los primeros serán los mayores de 80 años, así como los cuidadores y el personal sanitario. Pero el despliegue plantea importantes retos logísticos. La vacuna debe mantenerse a 70 grados bajo cero y ser transportada con mucho cuidado. En Inglaterra se inoculará en un comienzo solo en 50 centros hospitalarios. Al ser el primer país del mundo en autorizar la vacuna, la confianza pública es primordial, ya que el entusiasmo no es unánime. El riesgo son los efectos a largo plazo. ...pero por prevenir me la pondría... ...los beneficios superan los riesgos...
7: Parece lo más sensato... ...es la única manera de salir de la pandemia...
9: ...la vacuna salió muy rápido...
8: ...pero confío en ella...
10: ...no me la voy a poner... ...he investigado por mi cuenta... ...en YouTube y en Facebook...
8: ...la vacuna funciona básicamente como un chip... ...la aceptación de la vacuna será clave para su éxito... Se ha aconsejado a las autoridades que se tomen en serio las preocupaciones de la ciudadanía. Se especula que la reina anunciará cuándo fue vacunada para incrementar la confianza en la población. Es de suma importancia que la población reciba la vacuna. Necesitamos encontrar una forma de comunicarlo. Además, debemos alejar a la gente de la nociva desinformación en las redes sociales. Creo que las autoridades políticas y sanitarias juegan un rol muy importante. Ellos deben explicar a la población que no todo lo que ven en las redes sociales es siempre verdad. Los gobiernos de otros países observarán no solo cómo se resuelven en Reino Unido los desafíos logísticos, sino también cómo se gana la confianza de la opinión pública para seguir el ritmo que marca la ciencia.
1: como decían ahí en el informe la información es vital por eso acá en Fluxus eh, retomamos obviamente la, la cuestión de la pandemia porque nos parece que es muy importante no olvidarla no dejarla de lado recordemos que desde que se detectó. Detectó el primer caso de la COVID-19 en la ciudad de China de Wuhan en diciembre pasado, ya casi un año. El mundo rozaba los 68,5 millones de personas contagiadas, de las cuales más de 1,56 millones fallecieron y cerca de 44,2 millones se recuperaron. Hay también una tasa de recuperación, obviamente. Frente al incremento de casos, el inicio de las campañas de vacunación renueva las esperanzas. Así que bueno, a eso va el fluxus número 11 del día de hoy. En el Reino Unido, un día después de comenzar la inoculación masiva, dos personas sufrieron efectos adversos, como decíamos antes, por la cuestión de los antecedentes alérgicos. Pero vamos a escuchar a la primer vacunada, a ver qué, qué pasó en ese momento, un momento histórico. ¿Sí? 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 ¿Sí?
11: I thought it was a joke to tell you the truth to start with. I couldn't believe it, you know, but I'm, I'm happy it's happened. And now I've done it and uh, hopefully it'll help other people come along and uh, do as I did, you know, try and,
10: try and do the best for to get rid of this terrible thing. I'm
12: just going to be your arm, again, okay? okay. Relax your arm.
1: Bien, Margaret Keenan era esa que hablaba luego de inocularse, me siento muy privilegiada de ser la primera persona en vacunarse contra la COVID-19 es un regalo prematuro de cumpleaños, espero el año próximo poder pasar más tiempo con mi familia y mis amigos, después de tanto tiempo de estar sola, dijo Keegan en la cadena Sky era lo que escuchábamos recién yo siempre pido disculpas de ponerles eh, audios en otro idioma, pero también me parece súper importante escuchar la voz en primera persona Keenan y la enfermera que vacunó, May Parson, entraron en el panteón de, la, de las celebridades de un día con sus declaraciones a los medios. La enfermera habló del gran honor de ser la primera en el Reino Unido en administrar la vacuna. Estoy contenta de participar en este día histórico. Los últimos meses han sido muy duros en el Servicio Nacional de Salud. Por fin hay una luz al final del túnel, dijo Parson. Así que bueno, justo dos mujeres protagonistas de la primera vacunación en Reino Unido. Recordemos que esta semana se vacunar, eh, habrá vacunación en 50 hospitales del Reino Unido a mayores de 80 años y trabajadores sociales y de la salud vinculados a, a estas personas eh, mayores. La semana próxima los centros de vacunación se ampliarán con el sistema de consultorios médicos generalistas del Estado del Estatal Servicio Nacional de Salud que cubre todos los barrios y localidades del Reino Unido. Entonces en el mes de diciembre se calcula que habrá dos millones de dosis listas Para la vacunación suficientes para un millón de personas Estamos hablando de Reino Unido Y claro, también en esta, en esta movida vacunatoria está Rusia También tenemos novedades acerca de Rusia Que hay vacunación voluntaria Y empieza también la, la vacunación allí Vamos con estos audios <música>
13: Dimitri Babakov se registró para la campaña de vacunación tan pronto como pudo. Tiene 42 años, goza de buena salud y asegura que no tiene miedo de la enfermedad. Pero le preocupa ser portador del virus porque es trabajador social y está de cara al público en una agencia de empleo del Estado. A nuestro centro acuden todos los días entre 200 y 300 personas de todo Moscú. No sabemos dónde han estado y con quién pueden haber tenido contacto. Así que existe una alta probabilidad de propagación del coronavirus. Tengo la posibilidad de vacunarme, por eso he decidido hacerlo para quedarme tranquilo, así como por el bien de la gente que me rodea. Esto es los colegas en el trabajo y la gente que acude al centro. Dimitri es uno de los miles de moscovitas que han concertado una cita para recibir la vacuna. En la primera fase solo pueden vacunarse trabajadores sociales, profesores y médicos. Se administra en dos dosis con un intervalo de tres semanas. Aunque la vacuna rusa contra el COVID fue la primera en registrarse en el mundo, no se han completado los estudios para garantizar su eficacia e inocuidad, la llamada tercera fase. Con todo, la gente recibe las inyecciones. Los médicos de este hospital consideran que la prisa por empezar con la campaña de vacunación es justificada. Según las investigaciones, la vacuna Sputnik 5 tiene un 95% de efectividad. La vacuna tiene algunos efectos secundarios que son los habituales y que vemos también con la vacuna de la gripe. Por ejemplo, hay gente que tiene un poco de fiebre o dolores musculares que desaparecen después de uno o dos días. Cuidamos a nuestra gente en tanto que los vacunamos. Queremos inmunizar al menos a algunos grupos de la sociedad. Podemos seguir esperando mucho tiempo hasta que todo el mundo haya contraído el coronavirus, pero eso acarrea graves riesgos. Esta clínica de Moscú es una de las muchas que están listas para empezar a vacunar en la capital, después de que el presidente Vladimir Putin anunciara el pasado miércoles una campaña de vacunación. En Moscú disponemos ya de 70 centros como el de esta clínica, a donde puede acudir la gente a vacunarse. La decisión de Rusia de poner en marcha una campaña de vacunación a gran escala tiene una clara dimensión política. Rusia quiere venderse como potencia científica en el escenario internacional. Dmitry Babakov no parece preocupado ante la posibilidad de que su gobierno haya acelerado el proceso para sacar la vacuna al mercado. Está convencido de que le dará inmunidad y frenará la expansión de la pandemia.
1: Dimitri voluntario ya que él sabe que está en contacto como trabajador social con población de riesgo, entonces él decide ser quien pueda detener esta pandemia a través de la vacunación voluntaria y gratuita la vacunación contra el coronavirus con el, Pharma, el con la Sputnik 5 de Rusia ha comenzado este 5 de diciembre en Moscú y se han abierto 70 puntos donde se puede recibir la inyección, pero las autoridades moscovitas prometen que más de 100 empezarán a funcionar antes del fin de año la vacunación es gratuita y tiene un carácter voluntario, se lleva a cabo en dos etapas y la segunda inyección se aplicará a los 21 días después de la primera. Así que bueno, interesante lo que está pasando tanto en Reino Unido y... Rusia, que parecía muy, muy lejos toda esta realidad. Vamos a profundizar un poco la situación en, en aquel país tan parecido a la Argentina, en tanto en extensión como en las tierras. Ustedes saben que tenemos en común unas muy buenas tierras, tanto en, Moscú, en Rusia como en Argentina, y ha habido mucha agricultura allí también, y es una, una, una tierra muy extensa. Tenemos Tenemos ahí muchas cosas en común con aquel gran país, del escritor Tolstoy. Vamos a escuchar qué pasa con la vacunación en Moscú.
14: Hola, en la capital de Rusia uh, han empezado su trabajo los primeros uh, centros de la vacunación de la población, la vacunación gratis. Pues Esos centros funcionan en uh, los hospitales, en los centros uh, médicos a los cuales se puede acudir a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. El procedimiento de la vacunación es bastante rápido y es bastante simple. Pues primero, los que han decidido vacunarse con Sputnik V necesitan pasar el chequeo médico, el examen, que dura unos 10 minutos. Después, los médicos preparan el fármaco durante unos 15 minutos. Y después de la vacunación, a, a, los vacunados necesitan estar bajo una media hora. Durante, la, uh, durante una media hora uh, bajo la supervisión de uh, los uh, médicos. Pues los propios médicos dicen que uh, tienen uh, gran motivación y también están muy bien preparados. Ahora, necesito escuchar sus comentarios.
0: Por el momento tenemos el número de pacientes suficiente para que se puede decir que la campaña de vacunación ha comenzado. Ya se ha vacunado a más de 20 personas y todos los pacientes tienen una actitud positiva y esperan que la vacuna sea efectiva. Esta campaña tiene sus peculiaridades. Los centros médicos han recibido equipo de refrigeración especial porque la vacuna se almacena a una temperatura que no exceda los 18 grados bajo cero. Además, los médicos han recibido preparación especial para trabajar con esta vacuna y, por supuesto, en la formación de particularidades de la vacunación con sus indicaciones y contraindicaciones. Hoy tenemos un personal preparado con alta motivación.
14: Pues para recibir la vacuna uh, se puede registrarse a través de internet. En el ayuntamiento uh, de Moscú han declarado que durante las primeras horas uh, ya han recibido más de 5.000 peticiones, más de 5.000 registros, así que se puede hablar sobre pues, altísimo interés entre la población. Y ahora también evito a escuchar qué es lo que creen uh, las personas que han decidido recibir la vacuna Sputnik V.
5: Yo trabajo en constante contacto con los niños, soy pedagogo de educación extracurricular y doy clases de coreografía, por eso no tengo distancia con los alumnos. Creo que la vacunación es un método excelente para cuidar mi salud y la de mis parientes, padres que ya tienen más de 65 años. Cuando recibí esta oportunidad la acepté con mucho gusto, más aún es gratis.
15: Decidí participar porque soy médica y tengo mucho contacto con la gente y creo que es imprescindible preocuparme de mi salud y la salud de otras personas
11: Trabajo con la población y debido a esto corro alto riesgo de contraer el virus Al ver la información sobre el inicio de la vacunación decidí inscribirme y por eso estoy aquí para protegerme a mí y a mis familiares
13: Creo que para la creación de esta vacuna se dedicó la cantidad máxima de recursos, los médicos se esforzaron al máximo y por eso estoy seguro que su productividad ya ha sido probada y vamos a poder protegernos tras recibir
8: esta vacuna.
1: Bien, ahí la fraternidad Rusia que hablábamos la semana pasada sobre los derechos humanos y, y esta importancia que debemos tener para con el otro, y cada uno de los voluntarios que hablaron hicieron mención a eso, la importancia de, de estar relacionadas con otras personas, de tener el virus a través de la vacunación en el propio cuerpo. Eh, según el reporte diario Vespertino, número 459, la situación de COVID en Argentina. Fueron confirmados 3.610 nuevos casos en nuestro país, suman 1.469.919 positivos, de los cuales 1.305.587 son pacientes recuperados y 124.323 son casos confirmados activos, es decir, tenemos números altos, pero... Esto en términos de la curva, desde marzo que se registraron los primeros casos hasta ahora, está en baja. En las últimas 24 horas se notificaron 121 nuevas muertes y... Dice que en Santa Cruz, un residente de Santa Cruz ha fallecido y dos, un, una mujer y un varón. En las últimas 24 horas fueron realizados 13.302 testeos y desde el inicio del brote se realizaron pruebas diagnósticas para esta enfermedad, eh, que da que son 90.893 muestras por millón de habitantes, que siempre todo el mundo pide estas pruebas diagnósticas. Bueno, después el resto ya son números que no... Nos van a perder, así que me interesaba hablar sobre esto. No olvidar que seguimos en etapa de pandemia, en las vacunas están eh, allá en otros países, pero hay que seguir cuidándose de manera súper sencilla, usar tapaboca, nariz y mentón, lavarse frecuentemente las manos y mantener una distancia de al menos dos metros y tener en cuenta ahora que en el Chalten estamos recibiendo visitas prueba piloto o apertura gradual del turismo, no sé cuál es el título verdadero de lo que está sucediendo en nuestra localidad. Eh, si tienen esas máscaras eh, transparentes para atender turistas más la máscara tapaboca, perdón, tapaboca, nariz y mentón Tengan siempre el alcohol en general cerca de ustedes mismos Y recuerden a las personas de regresar siempre con los residuos eh, Es habitual ver en los senderos papelitos que la gente usa normalmente para limpiarse los mocos tirados en el sendero Hagan recordar a las personas que vuelvan con eso porque ahí sería, un, un además de basura, obviamente, es un agente de contaminación. Así que les recomiendo quienes estén escuchando eh, y estén en contacto con turistas o ustedes mismos quieran ir a Recordar los Senderos. Siempre el parque recomienda usar tapabocas, nariz y mentón, pero la distancia de dos metros es obligatoria, es decir, si ustedes van con alguien y se cruzan con otra persona, tapabocas, pero siempre la distancia es lo más importante, regresar con la basura, obviamente también así como mantener el agua limpia. Bien, y en esta cuestión de, eh, eh, perdón, de personas contagiadas y recuperadas, algo interesante también es qué pasa con el cuerpo cuando el virus deja un cuerpo enfermo. Vamos a un ejemplo también de Reino Unido, escuchemos este testimonio.
0: Peggy Graham está luchando contra las secuelas de largo plazo de la COVID-19. Cuando enfermó en marzo tuvo pocos síntomas, pero ahora estos devastan su vida.
12: Fue meses más tarde, en junio, cuando realmente me enfermé.
11: Y entonces pensé que todo iba a estar bien, claro.
12: Pero las cosas no mejoraron. Estuve muy enferma durante muchas semanas, que luego fueron meses... ...y nunca hubo una
11: mejoría.
0: Peggy es una de las 40 sobrevivientes de coronavirus... ...que sufren secuelas de largo plazo por la enfermedad. Está siendo tratada en un centro de rehabilitación... ...ubicado en el mar Báltico de Alemania. Peggy se sentía agotada. Sufría mareos y dolores crónicos.
12: En parte también tenía dificultades cognitivas, como si mi cabeza no estuviera funcionando adecuadamente. No podía oír bien, veía mal, no podía seguir las conversaciones.
0: Pacientes como Peggy dicen que a menudo sus preocupaciones no son tomadas en serio por los médicos.
12: Para los médicos es muy difícil entenderlo. Me ven y piensan, parece sana. Físicamente me veo fuerte, relativamente. Rápidamente te catalogan en una dirección. Dicen que no estoy bien mentalmente. No tengo miedo, pero sigo preguntándome si algún día volveré a ser la misma de antes.
0: Como sobreviviente de la COVID-19, oficialmente Peggy superó la enfermedad pero dice que se siente como si el coronavirus le hubiera robado su cuerpo sano para dejarle uno enfermo en su lugar. Peggy ha pasado aquí dos semanas. Su principal objetivo es recuperarse mentalmente.
12: Uno vive su vida. Trabaja cinco días, luego llega el fin de semana y así sucesivamente. Y quizás mi vida sea más intensa, pero lo que deseo es que mi vida vuelva a ser como era antes. Y quizás pueda conseguir mucho
11: y recuperarme.
12: Seguro que será así. Pero creo que no seré la misma de antes. Bueno, tampoco es tan grave.
0: A Peggy Green le quedan aún tres semanas de rehabilitación. Y lo que más desea es volver a tener una vida normal.
1: Y el testimonio de Peggy Green, cuando el paso del virus deja un cuerpo enfermo, es un informe de la DW, de la HBL, del 30 de noviembre. Agotamiento, mareos y dolores crónicos son algunos de los síntomas que quedan luego de atravesar la enfermedad. Esto es importante recordar porque también he escuchado como muy a la ligera, bueno, contagiémonos y vemos qué pasa. No, la enfermedad es tan desconocida y que no sabemos qué va a pasar de dos a tres años más adelante, pero además, eh, es eh, iba a decir. <risa> eh, ciertamente se ve que hay efectos reales en algunas personas. Eh, los mareos es como que se pierden como están obnubilados yo leí bastantes testimonios de esto hace un par de meses eh, también había cuestiones en las niñas que por ahí no tienen muchos síntomas pero sí quedan cuestiones en, en la sangre así que por eso es importante evitar la enfermedad no solo pasarla sino evitarla y recordar también que hay personas con síntomas que sufren mucho, es mucho dolor eh, se agota, se, se cierra el, la, la, la respiración entonces se ahogan, esa es la palabra que está buscando Hay ahogamiento, no se puede hablar correctamente No se puede respirar correctamente En las eh, unidades de terapia intensiva Obviamente no hay imágenes para preservar la privacidad de las personas Pero son bastante tristes eh, le, 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 Saber que las personas por ahí tienen que estar incluso boca abajo Y, y mucho tiempo, recordábamos un testimonio en, en el especial de coronavirus de Fluxus Una persona que estuvo 16 días en terapia intensiva y le quedan, obviamente, también secuelas de, de esa misma terapia, de estar en coma todo ese tiempo. Así que, bueno, esos son los informes que escuchamos hoy de la Deutsche Welle. Les decía, de RT en español, del 8 de diciembre es el de Moscú empieza la vacunación del coronavirus. Eh... Y del Reino Unido, la vacunación en el Reino Unido, también es de la Todo HBL, pero el 7 de diciembre. Yo les doy las fuentes de información, a mí me interesa, siempre hago la broma de que siempre mirando Europa, pero eh, no sé por qué los medios de comunicación de Argentina nunca... Eh, cubren la realidad internacional entonces como que estamos endogámicos, enojados con lo que pasa en nuestro país o en nuestra comunidad y como que nos cerramos ahí y como somos víctimas de algo que el mundo está haciendo otras cosas y verdaderamente no, la pandemia es un ejemplo la información está, hay que buscarla Así que también está bueno difundirla. Eh, eso les decía, por ejemplo, con el tema de las personas refugiadas. No no es tan necesario darle dinero a las ONG que se dedican a ayudar a las personas refugiadas, pero difundir la temática, dar, dar un poco de luz sobre lo que pasa, también es muy vital. Por eso se ejerce, un desde Fluxus al menos, un periodismo responsable, eh, informaciones certeras y, obviamente, esperanzadora, no, no solo malas noticias, sino esperanza eh, en este mundo tan poco igualitario, por el que tenemos que luchar y y cumplir el artículo 1 de los derechos humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Así que espero ese sea la lo que saquemos de este año, comportarnos fraternalmente, les unes con les otros. Vamos a la mitad del programa haciendo las 18.39. Escriban, llamen, más 54.9 2966 cuatro 448 el WhatsApp de Fluxus. Vamos a escuchar escuchar Cuanticuentos de nuevo y un pequeño recreo acerca de las vacunas. Nos vemos en el regreso.
7: Este miércoles no te pierdas Fluxus. Lo que importa no es lo que lanzas, sino el lanzamiento.
6: ¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresa! Si volvemos a comer lo que viene de la tierra. Por instinto mi mamá, de bebé, bebé, me dio la teta. Recetas con la estación.
10: envasados, salchinesas, cacuculas, panchelados miren, miren paquetitos, de chippeditos, vasufritos, catarritos ¿De dónde
1: vendrán?
6: Hacen su presentación ¡Res, ¿eh?
3: Miércoles a las 6 de la tarde en FM Chalten 105.9. Online en aventurachalten.com.
15: Salir a derribar mitos. Mito 1. Las vacunas causan autismo. Falso. Hay un artículo de hace 21 años que fue fraudulento, que el médico que llevó a cabo esa investigación fue sancionado por el Reino Unido, el colegio médico le retiró su matrícula y todos los estudios posteriores demostraron que es falso. Las vacunas se hacen con fetos abortados. Falso. La rubiola, en 1960, hubo un brote de rubiola. La rubiola da síndrome de rubiola congénita. El síndrome de rubiola congénita da abortos. Y en un feto, en la autopsia de un feto, se aisló el virus. Y a partir de ahí, por una técnica que se llama líneas celulares, se saca fotocopia de esa célula. No se necesitan fetos. Las vacunas tienen mercurio y son neurotóxicas. Falso. Las vacunas tienen timerosal, que es un tipo de mercurio, que es soluble en agua, que no se acumula nunca a niveles tóxicos, que es fundamental para que las vacunas sean seguras, sean eficaces, sean potentes y estériles y que no genera ningún evento adverso. Si uno pertenece a una clase social media o alta, no se va a enfermar. Falso, sí, claramente. Si alguien tiene una alimentación saludable, un estilo de vida bueno, una familia que tiene alerta, acceso al sistema de salud, tiene muchas menos posibilidades de tener complicaciones y fallecer que una persona que vive en un medio de hacinamiento, malnutrida y sin eh, acceso al sistema de salud. Pero los virus y las bacterias no, no respetan clases sociales. Todos tenemos riesgo de enfermarnos. No es cero ese riesgo y hay enfermedades que se pueden prevenir. Es mejor tener la enfermedad natural. Falso. Todas las enfermedades que se previenen a través de vacunas pueden tener complicaciones y generar la muerte. Siempre es mejor prevenir. Hay otro mito que dice que las vacunas no tienen estudios de seguridad. Desde el minuto uno que se empieza una investigación, en cada una de las etapas de la investigación se vigila la seguridad. Y en las vacunas, mucho más todavía, porque las vacunas se intervienen en población sana. Y cuando se registran y se empiezan a aplicar, además se siguen vigilando en forma permanente. Las vacunas no se igualan. Las vacunas, cuando se incorporan al calendario de vacunación, son gratuitas, llegan por responsabilidad de Estado Nacional a cada una de las provincias, a los 8.600 vacunatorios, y hacen que las puedan recibir las personas independientemente de dónde vivan, de su situación social o de su situación económica. Son un signo de equidad. Las vacunas son solidarias. Si todos los que podemos nos vacunamos, interrumpimos la circulación de los virus y las bacterias y protegemos en forma indirecta a quien por algún motivo no puede vacunarse. Las vacunas y el agua potable son las dos estrategias que más vidas salvaron en la historia de la humanidad. Nosotros nos olvidamos que hace algunas décadas la expectativa de vida no llegaba a 35 años. No tenemos dimensión de lo, el importantísimo aumento que ha tenido la sobrevida el trasplante de órganos, los tratamientos de enfermedades crónicas, el tratamiento para cáncer, los tratamientos para enfermedades autoinmunes, los tratamientos para las personas que viven con VIH, hacen que personas que no tenían esperanza, ahora tengan una expectativa de vida muchas veces igual que la población general. Y estas personas, además de tener la expectativa de vida habitual, requieren por su condición justamente... Necesitan mucho más todavía las vacunas y además necesitan que nosotros, todos los que los rodeamos en todas las etapas de nuestra vida, nos vacunemos para poder protegerlos en forma indirecta. En cualquier evento social, en nuestra vida habitual, en los grupos de WhatsApp, todos podemos aprovechar para transmitir estas ideas siempre con firmeza y con convicción. Y podemos empezar diciendo con una sonrisa las vacunas causan adultos. Muchas gracias.
3: Envía tu mensaje de WhatsApp a Fluxus 2966-635-448.
1: Creo en el corte de Fluxus, la teníamos ahí a Carla Bisotti, nuestra Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Tenemos Ministerio de Salud, bienvenidos. <risa> hace un año se cumple de nuevo gobierno y bueno, tenemos Ministerio de Salud y la Secretaría de Acceso de Salud era Carla Bisotti, que daba una charla por los 30 años de la Fundación Huésped, fundación de las que le hablé hace un tiempo, no me acuerdo en qué Fluxus, que se dedican a, eh, al tratamiento y difusión de información sobre el HIV SIDA, sobre, bueno, también dan información y contención a personas trans, y también, obviamente, está Pedro Canes, el presidente de la fundación, que es uno de los asesores del gobierno en el tema coronavirus. Y acá Carla nos daba estos eh, tips sobre mitos eh, que hay en, alrededor de las vacunas contra los que la información es lo más importante, no decía ella antes en la charla que obviamente no estaba el audio no debemos enojarnos, no debemos frustrarnos, seguimos debemos militar las vacunas, estar presentes estamos en, una, en un país con salud pública con un calendario de vacunación obligatorio muy completo y es muy valioso ya que por ejemplo hay muchas enfermedades que han desaparecido gracias a la presencia de vacunas y agua limpia tenemos estos derechos que a veces yo les menciono como privilegios que debemos valorar y acá Carla era quien nos lo recordaba en estos cuatro minutos del recreo de Fluxus número 11, siendo las 18.50 del 9 de diciembre. Vamos a continuar con nuestro recorrido sobre el coronavirus en estos tiempos de vacunas de fin de año, de comienzo de temporada turística. A ver, viene una parte difícil, ustedes seguramente lo han visto, porque se extendió el confinamiento parcial hasta enero, dice la ww el 3 de enero. Vamos a escuchar el siguiente audio.
16: Los Esfuerzos por contener la pandemia. El presidente de la entidad encargada de monitorear la crisis emitió una seria advertencia. Se siguen infectando demasiadas personas con COVID-19. Las cifras siguen siendo altas y se encuentran en una meseta, pero no se percibe un descenso. Vemos además que semana tras semana aumentan los casos graves y las muertes. Debido a que ambos fenómenos se manifiestan con un cierto retraso, debemos contar con muchos más casos. Alemania se encuentra en confinamiento parcial desde el 2 de noviembre. El aumento diario de nuevas infecciones se ha estabilizado, con 22.000 casos reportados el jueves. Pero pese a las restricciones de la vida pública, los números no han bajado significativamente. Este martes se registraron 487 muertes, la cifra más alta en un solo día desde el comienzo de la crisis. Ante la falta de señales de mejora, la canciller Angela Merkel anunció el miércoles que el confinamiento parcial se extenderá hasta el 10 de enero. Los restaurantes, bares y lugares de ocio permanecerán cerrados y se limitará el número de contactos. Pero para algunos esto no es suficiente. Baviera evalúa implementar medidas más drásticas. En las próximas semanas deberemos preguntarnos si estas medidas son suficientes, si podemos mantener el país semidormido o si debemos imponer medidas más estrictas y contundentes en determinadas regiones. Se permitirán algunas excepciones durante las Navidades para que amigos y familiares puedan reunirse. En Berlín, una parte de la población aprueba esta idea, mientras que otros temen que pueda ser demasiado arriesgado.
12: Es difícil en este momento, porque no podemos reunirnos con nuestros amigos, ni podemos ver a nuestros abuelos. Posiblemente estos pocos días tendrán un efecto positivo en nuestras vidas.
16: Si permitimos una interrupción va a ser peor porque tendremos que volver después al ataque. Los ciudadanos alemanes deben contar con largas semanas de restricciones. Muchos ponen sus esperanzas en las vacunas.
1: Bueno, hay un récord en, en, en Alemania. La canciller Angela Merkel dijo que hay demasiado contacto entre las personas si esto significa pagar un precio diario de 590 muertos. Desde mi punto de vista, no es algo aceptable, dijo la canciller. Y es algo que nos llama la atención, ¿sí? Alemania informó este miércoles su récord de muertes por la pandemia en un día, 590 muertes. Yo había estado buscando qué había pasado en Argentina, la curva que les hablaba al principio... Eh, los casos, como el mayor número de casos se dio el 21 de octubre, que fueron 18.326 casos nuevos y las muertes también fueron cerca de octubre, el 2 de octubre 311 muertes. ...en Argentina, ¿sí? Es, nada, es pensar los números y pensar cómo es fácil no tener tan altos números... solo con una distancia de dos metros, el uso de tapaboca, nariz y mentón... ...y el lado, lavado frecuente de manos. Vamos a ver qué pasa en Italia también.
17: Vuelve la pesadilla a Italia con casi mil muertes en un día... ...la peor cifra desde el inicio de la COVID-19... Giuseppe Conte ha anunciado nuevas medidas, incluida la prohibición de los viajes interregionales en Navidad, ya que todavía queda un largo camino para salir de la pandemia y la tercera ola podría llegar en enero, ha dicho. En un sistema democrático liberal no podemos entrar en las casas de la gente e imponerles limitaciones estrictas por eso solo podemos introducir una recomendación fuerte pedimos a todos todos debemos respetarlo recomendamos fuertemente no recibir a personas que no estén viviendo con nosotros sobre todo en estos tiempos que son los más conviviales en el Reino Unido el número oficial de muertos por coronavirus ha superado los 60.000 solo tres semanas después de alcanzar los 50.000 pero la vacunación es cuestión de días, empezar a principios de la semana que viene tras convertirse en el primer país en aprobar la vacuna de Pfizer y BioNTech. En Suecia, el gobierno acaba de anunciar el cierre de los institutos durante un mes al agravarse la situación en esta segunda ola, que ya se ha cobrado más de 7.000 vidas. La medida entrará en vigor el lunes. España sale de la zona de riesgo extremo donde se encontraba desde el 27 de octubre. La incidencia ha caído a 240 contagios por 100.000 habitantes por primera vez desde el 14 de septiembre. Sube, sin embargo, el número de contagios con más de 10.000. 254 personas han muerto en las últimas 24 horas.
1: ahí un repaso por varios países de Europa y lo que está dejando la segunda ola y los rebrotes no así eso tenemos que estar atentos sobre todo ahora que se abre la temporada turística y viene el verano y por ahí nos relajamos un poco al estar de vacaciones vamos a ver los récords de Estados Unidos <música>
17: Estados Unidos supera los 14 millones de infectados por la COVID-19 y se sitúa a la cabeza mundial tras sumar el récord de más de 200.000 casos diarios. Cifras que llegan tras otro nefasto récord, el de 3.157 muertos en un solo día. La primera potencia mundial acumula casi 274.000 fallecidos. Las vacunas están a punto de llegar, pero se teme que durante este mes de diciembre Estados Unidos siga acumulando más de un millón de infectados semanales. A ello se une la presión sobre el sistema hospitalario. Por primera vez se han superado las 100.000 personas ingresadas. El director del Centro de Control de Enfermedades anuncia el invierno más difícil de la historia para el sistema de salud pública y advierte de que antes de febrero podría haber 450.000 estadounidenses muertos por la pandemia.
1: y también en perspectivas de una vida cotidiana en la que se generan tantos muertos, es importante también pensar cuando se viene la temporada o las a las localidades que están pensando en el turismo, eh, tanto en América como en Europa. Vamos a recordar que el gobierno de Santa Cruz autorizó para el mes de enero nueve vuelos por semana al Calafate, y que es como un vuelo diario más uno adicional los lunes y jueves, totalizando nueve por semana, eh, y es una de las medidas que pedía la, la actividad turística, ¿no? esta previsibilidad y anticipación, aunque la cantidad de vuelos puede ir modificándose de acuerdo a los indicadores sanitarios y si bien se anunció que este programa será desde enero, el esquema podría comenzar a ponerse en vigencia a partir del 28 de diciembre, así que estamos estamos en este en este momento en el que las medidas de prevención son vitales y no olvidarnos de que los números pueden seguir subiendo, pueden agarrar una, una curva plana o bajar, no creo que bajen, pero bueno, siempre las medidas de precaución y de higiene eh, no nos sintamos soles en esta cuestión del turismo y la pandemia, veamos lo que sucede en Venecia.
10: Las góndolas son el símbolo de Venecia, inseparables desde hace siglos de la imagen y la vida de la ciudad. Pero la pandemia de COVID-19 ha dejado vacíos sus célebres canales. A los gondoleros no les queda más que esperar a que mejore la situación. No entra dinero. Este último verano fue un desastre. El turismo internacional de América, China, Japón, Australia, Canadá ha desaparecido. Antes llegaban turistas de todo el mundo a Venecia. Venecia recibía millones de visitantes al año. Ahora los gondoleros tienen suerte si consiguen dar un paseo al día. ...la ciudad depende del turismo y apenas hay alternativas.
12: Esperamos recuperarnos a corto plazo... ...pero es difícil hacer pronósticos... ...porque no tenemos ningún control sobre esta pandemia... ...no sabemos cuándo acabará este virus... ...que ha golpeado al mundo entero... ...y a Venecia con rigor también.
10: Venecia, una ciudad que se ahogaba por el exceso de turistas... Lucha ahora por sobrevivir sin su principal fuente de ingresos.
1: Este informe de la también Dochevele es del 2 de diciembre de 2020, sí, no es nada viejo, es súper, súper actual y bueno, los gondoleros y la hotelería son los más afectados, nos decía, porque esta cuestión del turismo también eh, sucede en otras ciudades, en otras localidades, en tanto que en Argentina, en la página oficial del país es argentina.gov.ar con velarga barra verano. Eh, este verano disfruta y cuídate, dice disfrutemos de las vacaciones del verano 2021, cuidémonos entre todos del COVID-19. Eh, ya sacaste tu certificado de verano, ahí tenés el enlace para el certificado de verano, que debes tener en cuenta, que si viajas con tu auto o otro transporte, te alejes en hoteles o alquiles cabañas, todos esos detalles los vas a encontrar en esa página y además un mapa interactivo de Argentina con cada provincia haciéndole clic eh, te das cuenta que se requiere, por ejemplo, en Santa Cruz, debes sacar certificado verano, no. Pide certificado COVID 19 negativo, no. Pide seguro de viaje COVID o cobertura sanitaria, sí. Hay otras restricciones de ingreso, sí. Permiso declaración jurada y reserva de alojamiento. Esta actualización es del 30 del 11 y además te lleva a un link para ir al a enlace de Santa Cruz eh, wiki wiki. No quiero que se, no quiero decir, circulación.santacruz.gov.ar, ¿sí? Y obviamente está el resto de las provincias de la Argentina, todas en verde, lo que indica que está abierto o con fecha pautada de apertura al turismo interprovincial o nacional. Así que quienes tengan la posibilidad, las ganas de, de hacer turismo, lo primero que les recomiendo que hagan es que vayan en la página argentina.gov.ar barra verano para ahí encontrarse todas estas requerimientos de, de, los, de los destinos turísticos y además hay tips, consejos sobre el lugar de alojamiento, la comida, qué hacer en la playa. Vamos a, por ejemplo, en tu lugar de alojamiento. Te sugerimos realizar el pre-check-in virtual para evitar esperas y aglomeraciones. Priorizar el pago a través de medios digitales. Eso también es vital si ¿sí? tratemos de manejar la menor cantidad de billetes posible. Usa individualmente los ascensores o no ocupes más del 30% de la cabina. Al retirarte, deposita la llave o tarjeta magnética de la habitación en el buzón o urna en la recepción para su desinfección. Evitar circular innecesariamente por áreas públicas. Mantener la climatización de una temperatura ambiente entre 23 y 26 grados, asegurando una suficiente renovación de aire. Esto es importante, ya lo habíamos dicho en los espacios cerrados, es importante ventilar y no estar con muchas personas. Ventilar siempre. Evitar el autoservicio y la manipulación. De alimento, pinzas o cucharones en el servicio de desayuno, buffet, pedir asistencia al personal. Te sugerimos elegir el servicio de la habitación o comida para llevar. Solicita el cargo de servicios de la habitación para evitar manipular dinero o tarjetas. Eso son recomendaciones en tu lugar de alojamiento de argentina.gov.ar eh, nos interesa ver qué está pasando en Bariloche, a ver qué, qué dice la gente de este informe es de TN. Si sí, de todo noticias, no sé si creerle del todo, pero bueno, ahí te este testimonios de hoteleros y gastronómicos a quienes vamos a creerle un poco. Una de
9: las dos.
11: Más turísticas de la provincia de Río Negro, junto con las grutas Balneario Patagónico. Acá la temporada 2021 arranca el 4 de diciembre y el único requisito que vas a necesitar para ingresar a la provincia, lo hagas por avión, por auto particular o por micro, es una declaración jurada que podés tener impresa o en tu celular en la app de la provincia que se llama Circular Río Negro. Eso es lo único que vas a necesitar para poder entrar a vacacionar, a pasear en esta provincia. ¿Qué expectativas tienen para la temporada 2021 en Bariloche? Nosotros pensamos que estaremos entre un 40 y un 60% de, de ocupación promedio para un verano eh, cuando a nivel nacional estén dados todos los avales para poder transitar en el país con fines turísticos. Después cuando ya ingresan los pasajeros se pone el equipo y para cuando vuelva a ingresar un nuevo huésped se pone esta indicación que significa que la habitación ya está completamente desinfectada. Este hotel eligió este, un tratamiento por de desinfección por ozono. ¿Esto cuánto tiempo lo tenés que dejar? Media hora es la recomendación. ¿Y qué hace? ¿Purifica el aire? Sí, sanitiza todo, eso es un gas. Eso es lo que sentimos es, es eso? Exacto, exacto. Nosotros arrancamos el 16 de noviembre eh, con para público de acá de la provincia de Río Negro y después este, sí a partir del 4 de diciembre para todo el país. Una persona, por ejemplo, viene de Buenos Aires no se quiere quedar en el hotel, pero lo quiere conocer. Tiene esta opción de, del té, que lo puede tomar en el... En este que lo puede tomar en este lugar, que es el, el Winter Garden. Y lo que es importante, más en este momento, es hacer la reserva previa, que para nosotros es importante para tener las declaraciones juradas de antemano, ya que no tienen síntomas, pero sí no hay ningún inconveniente en hacer reservas. ¿Las tarifas están en, expresadas en pesos o en dólares? Nosotros tenemos tarifas dolarizadas, pero recuerden que es al tipo de banco Nación Vendedor. Entonces son tarifas que están a un dólar, digamos, más bajo de lo que tenemos diferentes, eh, pero también tenemos opciones, aplicamos a plan previaje, aplicamos también a la hora 12 y a la hora 18, entonces tenemos muchas alternativas. Las tarifas de la carta de gastronomía sí son tarifas especificadas. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un, un té para dos un personas? el servicio de té para dos personas estamos en 4.200 pesos más o menos para dos personas. ¿Tiene spa el hotel? Tiene spa eh, y está abriendo más cerca de la temporada de verano, más o menos cerca del 20 de diciembre. ¿Pero va a estar habilitado pese al COVID? Va a estar habilitado con los protocolos específicos de spa. ¿Y las piscinas climatizadas van a usarse como siempre o va a haber algún protocolo específico? Van a haber eh, limitaciones en el uso, en la cantidad de horarios y en la cantidad de personas de manera simultánea, por eso siempre eh, y de Desarrollamos una aplicación para que se hagan todas las reservas de manera previa y no tengamos mayores inconvenientes. ¿Cómo es
18: una cervecería en pandemia
11: y cómo se preparan para la temporada? Bueno, la verdad
18: que como todo el mundo nos tuvimos que reinventar. Eh, habrán visto en la entrada que bueno, ya les, les tomaron la temperatura, eh, les preguntaron si tenían algún síntoma. Eh, después bueno hacen todo lo que es el camino, cuando llegan acá también vol volvemos a tomar la temperatura... Eh, ver si hay algún síntoma o algo, se vuelve a repetir, porque no solo por acá se, por el, la, este ingreso se ingresa a la parte de adentro sino se puede ir a la parte de afuera, entonces puede ser que la gente esté en el mirador y después puede ingresar, por eso el doble chequeo. Ahí ya se sientan en la mesa, eh, escanean un código QR. Tenemos eh, dos códigos uno que es para, um, para tomar los datos, que es lo que no, nos pide la municipalidad para la, el protocolo, y después tenemos el menú digital, que es una aplicación que se llama GURMI, entonces tenemos todo el menú eh, para que la gente, tratamos de que traten de tocar lo menos posible el menú, la parte física. Y por otro lado, antes de venir tienen que reservar. Y ya en la aplicación para reservar les piden los datos de cada uno de los comensales. Entonces en realidad es como un doble registro, pero es para que no se escape ningún detalle. realmente
1: Bien, ahí veíamos los ejemplos de gastron de la gastronomía y la hotelería en Bariloche, muy preparadas las personas que comentaban cómo están recibiendo turistas en esa ciudad, hay espacios sanitizados con eh, aparatos que deben ser muy caros, eh, y que eh, nada dan la seguridad de un ambiente higiénico, higienizado para evitar la, la enfermedad del COVID-19 hay códigos QR en las mesas para evitar tocar el menú esas son cosas a tener en cuenta, sobre todo también en nuestro pueblo, ya que también estamos en un lugar que la gastronomía y la hotelería está comenzando a funcionar, también las eh, consejos del, del gobierno nacional cuando compras comida ¿qué dicen en el local evita compartir vasos, platos y cubiertos, prioriza el pago a través de medios digitales, solicita el menú digital o la cartelera evitando contacto, verifica que las mesas vecinas se encuentren a por lo menos dos metros de distancia corroborar a que los platos y cubiertos no estén dispuestos en la mesa previamente a tu llegada, utiliza siempre el tapabocas, quítalo únicamente para consumir alimentos y bebidas si compras para llevar o pedís que te lleven, realiza tu pedido con anticipación por teléfono o aplicación, lávate las manos con agua y jabón o utiliza alcohol en gel antes y después de retirar tu pedido, evita el contacto directo en el momento de la entrega, chequea que los paquetes estén perfectamente cerrados, consulta el estado de tu pedido antes de acercarte al local, prioriza el pago a través de medios digitales, sanitiza el envase de la mercadería recibida y cuando tomes un servicio de compra y entrega desde el vehículo procura no descender del mismo. Estas son cosas importantes, bastante fáciles de llevar a cabo para poder salir de vacaciones o disfrutar del turismo en tu propia localidad en épocas de pandemia de COVID-19. Eh, yo también otra uh, otro audio que traje es en Villa Langostura, que tenían una situación similar a la nuestra en el Chaltén. Era en la localidad eh, cordillerana de Neuquén, no tuvieron circulación comunitaria tampoco, se cerró el pueblo, entonces también deben prepararse de una manera súper especial para llevar adelante los protocolos para evitar contagios durante eh, la temporada turística alta. Vamos a escuchar esos testimonios.
19: de diciembre tuvimos un año muy especial porque estamos hace 10 meses cerrados Villalangostura tiene una característica geográfica muy especial tenemos una entrada y una salida que son parques nacionales y eso hizo como una especie de burbuja de isla donde en Villalangostura nunca hubo eh, infección comunitaria entonces eso nos trajo una situación bastante eh, especial para nosotros porque vivimos con una cierta tranquilidad esperando este momento de reapertura y ahora estamos con una tensión Tratando de recibir a todos nuestros huéspedes con mucho protocolo porque no, capaz no estamos tan acostumbrados como la gente que, que sí ya viene de, años, de meses de, de, de infección, ¿no? de estar con, en comunidad con ellos. Vos ahí nosotros te recibimos, yo no, no ingreso dentro de los protocolos, este año no te acompaño a entrar. Este año en especial nosotros eh, vamos a hacerlo como camping donde no vamos a invadir eh, ni la privacidad del huésped ni... Eh, el sitio del huésped para que el huésped se sienta cómodo mis mucamas solo a pedido del huésped van a ingresar, nosotros hacemos un protocolo de cuatro horas entre cada check in y check out de desinfección del lugar cambiamos telas cambiamos almohadas, eh, etc y nosotros eh, tratamos de no, de no entrar a la carpa durante toda la estadía salvo a pedido del huésped
11: desde el 1 de diciembre la provincia de Neuquén habilita el turismo nacional y los requisitos para ingresar va a ser que tengas bajado en tu celular la aplicación Cuidar Verano o como se llame eh, la aplicación nacional y que si tenés más de 60 años traigas contratado un seguro médico COVID-19. <música>
1: En la actualidad casi todo el mundo cuenta con un celular, así que hacer espacio para bajar la aplicación Cuidar o la que la localidad requiera para llevar el control de, eh, de no, nuestros eh, alojamientos, de los lugares a donde vamos a comer, así es todo más claro y más fácil. También eh, aplicación QR para bajar mapas, fotos, senderos que haya disponible en las localidades turísticas. Según la página de Argentina, cuando haces actividades turísticas, ¿qué más tenés que tener en cuenta? Asegúrate que los equipos entregados necesarios para la actividad se encuentren previamente desinfectados. Esto de, no sé, kayak o cualquier otro tipo de, no sé, salir a caballo. Manipular el equipamiento de manera autónoma, sin intervención ni contacto con el personal. En caso de utilizar equipamiento específico propio, solicita a la empresa los requerimientos para su correcta desinfección previo al inicio de la actividad. Cuando la actividad requiera cambio de vestimenta, utiliza casilleros personales, bolsos o similares para el resguardo individual de tus pertenencias. Evita compartir protectores solares, ropa, accesorios o equipamiento asignado. No compartas alimentos y bebidas, opta por porciones bebidas individuales. Cuando por dificultad propia de la actividad no se puede utilizar el barbijo, sea momentáneamente durante toda la prestación, se deberá extremar las medidas de prevención sanitaria, respeta el horario y el recorrido delimitado a fin de evitar incidencias que afectan el cumplimiento de las medidas de prevención. Cuando se están haciendo actividades turísticas, toda la emoción, la alegría de estar ahí, el relax, quizás sea un momento de debilitamiento ante las medidas de seguridad e higiene. Así que hay que estar atentes, sobre todo en este lugar, quienes sean guías o quienes sean prestadores turísticos para no dejar a, librado al azar a la persona que está haciendo turismo. En la playa, antes de ir a la playa, consulta si la misma tiene alguna limitación de acceso, aforo o permanencia y otras informaciones. Cuando coloques tus objetos personales en la playa, toallas, reposteras y otros, garantiza cumplir con la distancia Interpersonal, sí, en las playas <ríe> el distanciamiento ojalá que funcione. No accedas a las playas si su ocupación es elevada y no permite mantener la distancia de seguridad. Acá también la responsabilidad individual, si estás antes de llegar a la playa, ves que no hay lugar, busca otra, vuelve más tarde eh, para cuidarte vos misma y a los demás. Utiliza únicamente las duchas y lavapiés al aire libre y en forma individual. Si practicas actividades deportivas desarrolladas individualmente y manteniendo la distancia interpersonal establecida, evita compartir alimentos y bebidas, como habíamos dicho antes, y seguí siempre las indicaciones de guardavidas y autoridades locales. La playa es otro de los destinos que han sido elegidos este fin de semana largo, no puse informe acerca de eso, no me di cuenta, pero bueno, ahí se puede ver perfectamente cómo están emplazadas las personas y si hay distancia o no, y si podemos evitar ir a un lugar con aglomerado y buscar lugares más espaciados porque es importante cuidarnos porque estamos durante una pandemia mundial en temporada turística alta que requiere de nuestra responsabilidad individual por más que estemos con la alegría del de turismo. Bueno, ¿cuáles son los síntomas y el contagio del COVID? Ya que hemos repasado todo esto, ¿por qué? Porque no hay que olvidarse de que estamos frente a una enfermedad como un poco desconocida y la que está bueno conocer. Son las 19:16, estamos en el fluxus número 11 dedicado a las vacunas y el coronavirus. Vamos a repasar esta cuestión y luego volveremos con el mensaje del Ministerio de Salud y con nuestra banda de hoy que fue Cuénticos.
7: Varios estudios científicos han descubierto que el periodo de incubación promedio del coronavirus es decir, el periodo que pasa desde que te infectas con el virus hasta que aparecen los primeros síntomas es de unos 5 días. En la gran mayoría de los contagiados, los síntomas más comunes como tos, fiebre, dolor de cabeza, pérdida de olfato, de gusto y fatiga aparecen dentro de los primeros 12 días. Pero ¿a partir de cuándo exactamente una persona es contagiosa? Bueno, según los expertos, la capacidad de contagiar a otros empieza uno o dos días antes de desarrollar los primeros síntomas y se prolonga de 7 a 10 días después. Es a partir de ese momento cuando los síntomas remiten o desaparecen y disminuye también la posibilidad de contagiar. En concreto, para que una persona que tuvo síntomas de COVID-19 pueda entrar en contacto con otras personas de manera segura, tienen que pasar al menos 10 días desde la aparición de los primeros síntomas, 24 horas sin fiebre y sin tomar medicamentos para bajar la temperatura y tienen que haber mejorado los otros síntomas. Pero ojo, estas recomendaciones no se aplican a las personas que tuvieron síntomas más graves de COVID-19, aunque no hayan sido hospitalizadas. En estos casos hay que permanecer en casa hasta 20 días después de la aparición inicial de los síntomas. También las personas con sistemas inmunes debilitados que tuvieron COVID-19 deben permanecer más tiempo en su casa y consultar a su médico para saber cuándo pueden dejar de aislarse. Sin embargo, una de las características más peculiares de este coronavirus es el alto número de contagiados que no desarrollan ningún síntoma. Según un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association, el porcentaje de positivos asintomáticos es cerca del 30%, mientras que otros estudios certifican que este porcentaje podría ser incluso mayor. Y en estos meses vimos cómo esto representa un enorme problema a la hora de contener la pandemia. Porque a menos que se haga un test, una persona asintomática no sabe que ha desarrollado el virus y por lo tanto puede infectar a otros. Pero aquí la pregunta es ¿durante cuánto tiempo? Bueno, según los expertos, los asintomáticos tienen la misma cantidad de virus que los pacientes con síntomas, y ambos permanecen con esa carga viral durante el mismo tiempo. Es decir, hasta 10 días después de contagiarse. Por eso dicen que es importante que todo el mundo use mascarillas y que mantengan el distanciamiento social. Estas dos medidas pueden ayudar a reducir el riesgo de que una persona con COVID-19 asintomática contagie a otras personas. Otra solución que resultó eficaz para contener el contagio es el rastreo, es decir, identificar lo antes posible a las personas que estuvieron en una zona de contagio y hacerles el test a partir de las 48 horas de ese evento. De esta forma, dicen los expertos, se puede identificar a los asintomáticos y mantenerlos aislados durante 10 días para evitar otros contagios. En algunos casos es posible que los test para detectar el virus sigan dando positivo incluso días o semanas después del contagio del virus. Bueno, pero esto no quiere decir necesariamente que esa persona sigue siendo contagiosa. La prueba más común de diagnóstico, la llamada PCR utiliza químicos que amplifican el material genético del virus para que pueda analizarse. Y el resultado del test puede ser positivo o negativo, pero no hay un indicador de cuánto virus se detectó en la muestra y si se trata de una infección activa. Una persona con mucha cantidad de virus activo y otra que solo tenga pequeños fragmentos restantes de una infección pasada dan el mismo resultado, positivo. Sin embargo, los estudios científicos publicados hasta ahora demuestran que la capacidad del virus para invadir un organismo y provocar una infección, disminuye tras alrededor de una semana. Por esta razón, los científicos creen que es bastante improbable que un paciente sea infeccioso más allá del décimo día de la enfermedad. Bueno, y otro dato importante es que el contagio puede iniciarse uno o dos días antes de que se comiencen a presentar los primeros síntomas. Así que vayan con mucho cuidado, mantengan las medidas... Fluxus. Lo que importa no es lo que lanzas, sino el lanzamiento. FM Chalten1059. Aventurachalten.com. Comunícate con audios o textos al WhatsApp 2966-635-448. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo.
11: Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa. En el trabajo. En los momentos de descanso. No lo toques. Lavalo al regresar. Volve a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Seguí cuidándote. Argentina Unida, Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
7: Fluxus. Lo que importa no es lo que lanzas, sino el lanzamiento. FM Chalten1059. Aventurachalten.com. Comunicate con audios o textos al WhatsApp 2966-635-448.
1: 19.22 y vamos a la parte de nuestros artistas del día de hoy, hemos elegido a Canticuénticos porque han sacado un, eh, un disco, no disco nuevo, sino canciones nuevas Ellos, este equipo de, de trabajo durante los años 2007 y 2008 eh, hicieron aparecer sus primeras canciones en el 2009, 11 de ellas se dieron de la mano de Canticuénticos embrujaditos y fue que así que se animaron a subir al escenario y tienen canciones como Nada en su lugar de 2013, Algo que decirte de 2015. Y desde Santa Fe, Argentina, es que buscan acercar a los chicos a un patrimonio cultural que es propio de Argentina. Es decir, la soberanía en primer lugar para Canticuénticos. Hoy nos acompañaron con dos canciones que también tienen que ver con la temática de Fluxus. Vamos co Fuimos con Vamos a plantar y ¿dónde lo puse? Se viene de la tierra. Si viene de la tierra, vamos a plantar. Y si viene de la tierra, son las canciones que podemos asimilar a la soberanía alimentaria y a la crianza respetuosa. Vamos a escuchar a Laura Ibáñez, a ver qué dice de, del arte en equipo. Son varias personas las que eh, integran Canticuénticos.
20: Mira, hay un trabajo muy. Grosso, muy importante de, de, de mucho tiempo Y de estudio Y de decir, sí, muy filoso De Ruth Lillard, sobre todo Ruth, con Seba también, que hacen una dupla Muy linda, uh -huh. que es su compañero Y también es nuestro productor y, y manager Y después los otros Como que vamos este, probando Cosas y fuimos metiendo Nosotros ahora en este disco, Daniel y yo tenemos un tema Daniela Ranayo con su pareja también propusieron un tema este tema Este disco va a traer Cosas nuevas de, de sí. varios Pero en realidad la mayoría De las canciones, así como la propuesta sigue como la línea compositiva la, la propuso Ruth Y después lo que sí Hacemos un aporte entre todos es O más equitativo Más este, colaborativo en los arreglos De algunas canciones Que las trabajamos directamente en los ensayos o las hace algunas Nahuel Ramallo que, que bueno que es nuestro multi <risa> multiinstrumentista y de todo tipo el Nahuel graba edita masteriza toca todo. guitarra claro. canta es, mm, <risa> capo eh, el Dani también que hace arreglos de varias de, de las canciones eh, así que bueno como que de a poco son muchas tareas <risa> las que va claro. llevando y y nos vamos repartiendo.
6: Pero sea bien sí, también se concentra dentro del grupo todo lo que hace. Sí
20: sí sí todo todo dentro del grupo la mayoría.
1: Desde Santa Fe es una cuestión casi artesanal de hacer música nos decía Laura Ibáñez, la agrupación está integrada por Ruth hilar, que es cantante, flautista, coordinadista y aductora de casi todos los temas del último álbum, Daniela Ramallo y Laura Ibáñez que son cantantes, Daniel Bianchi guitarrista, Nahuel Ramallo acordeonista y arreglador y el mencionado y, Gosta, y Gonzalo Carmelé, perdón, bajista de la banda. Esas son lo que nos nombraba recién Laura Ibáñez que hacen a Cuanticuénticos que sacó a Cocochito en tiempos de pandemia también se dedicaron a escribir eh, es una propuesta independiente y autogestiva sí eh, tiene mucho movimiento en redes en youtube tiene muchísimas reproducciones sobre todo el monstruo de la laguna eh, que fue en cuanticuénticos embrujados 2009 como decíamos antes y mmm, tienen un montón de temas, pero ellos dicen que es todo como artesanal, autogestivo y exige mucho trabajo. Son muchas personas, pero están ahí desde Santa Fe difundiendo el arte nacional con charangos, coros y flautas, acordeones. Así que la, el arte y la soberanía me parece que es algo para destacar. Vamos a escuchar qué dicen al respecto. <risa>
20: Bueno, nosotros, nuestra propuesta particularmente desde que de sus inicios eh, fue esto, hacer un aporte digamos al cancionero sobre ritmos argentinos y latinoamericanos, así que bueno, estamos muy contentos de la respuesta de la gente respecto a, a nuestro repertorio y bueno, poder escuchar una chacarera, una cumbia, un chamamé, un raguido doble, un, una chamarrita que hicimos hoy acá al lado del río fue así como ideal.
8: Bueno, sí, tenemos canciones que son juegos, que son para bailar, eh, algunas canciones que son para, para pensar, y algunas cu canciones cuestionan el mundo así como lo hacen los chicos, digamos, al estilo de los chicos, de preguntarse por qué determinadas cosas funcionan de alguna manera que quizás eh, no están tan tan, tan buenas, digamos, y entonces bueno, cuestionar también eso desde el lado del arte, desde el lado de la música nos parece importante y acercárselo a los chicos y acompañarlos de esa manera al, al crecimiento y a la formación de sus de sus valores, de su vida, digamos, que bueno, es muy, muy grosso en la infancia. Digamos.
20: Siempre lo agradecemos mucho en el escenario porque nuestra idea era digamos, acompañar infancias libres, infancias diversas y tener esa respuesta del público, de las familias, la verdad que nos, nos pone muy felices, creemos que, que de esa manera vamos a ir construyendo una sociedad más igualitaria y, y bueno poder seguir compartiendo esto, esto que hacemos es, es una alegría.
1: Bien, ahí repasaban esta cuestión de utilizar ritmos nacionales y popularizarlos a las infancias y familias también. Además, hablando de infancias libres, en Fluxus también queremos dar cuenta de esto. Cuando hablamos de infancias trans abordamos muy ampliamente el tema, o cuando hablamos de crianza respetuosa. Cuando pensamos a, los, a las niñas como personas, como sujetos de, sujetos de derecho, y creo que esta banda hace lo mismo, tiene esa mirada sobre su audiencia priorizando esa cuestión. Eh, en, este, eh, en esta investigación que hemos hecho sobre cuanticuánticos, varios son docentes, dicen, y, y le hacen una pregunta con respecto a la pandemia y la docencia, y Daniel Bianchi contesta lo siguiente. Creo que va a llevar un tiempo rearmar las instituciones y hacer balances. Este tiempo planteó una fractura muy fuerte en el sistema educativo, y hay que aprovechar este sacudón para desprender vicios de las que las prácticas repetidas habían generado. Uno de los tópicos creo que es la relación docentes y alumnos con la tecnología, que no volverá a ser la misma. Otra cosa importante que abrió este tiempo en casa fue la relación de la familia con el niño y con la escuela. La casa fue o debió haber sido un laboratorio, un escenario, un disparador de situaciones cotidianas de aprendizaje transversal a todas las áreas. Por otro lado, habrá que recuperar el tiempo de juego, el tiempo de compartir y sociabilizar que tanto se perdió en esta situación que estamos atravesando. No vamos a poder evitar contagiarnos de esta pandemia psicológica que está dejando síntomas muy fuertes y a largo plazo. Eh, bueno, esas son las preocupaciones de la gente que hace cuanticuénticos, es decir, no solo se dedican al arte musical, sino que tienen en cuenta la realidad que nos atraviesa en pandemia en nuestro país. Eh, me gustó hoy recuperar estas canciones que se refieren a, a, a la soberanía alimentaria, al cuidado del planeta y en el que tenemos eh, podemos realizar actividades, digamos, no solo responsabilidad, sino que podemos actuar en consecuencia eh, otras canciones quizás ustedes conozcan Mamboretá, sí, es otro muy escuchado, Noni Noni, que es bastante dulce, eh, vamos acá, querían nombrarles algunas canciones para que busquen, en, en, nada en su lugar es una, uno de los discos, Firulé, Mi Mandarina, qué suerte, qué risa muy muy feliz y la de los pañuelos, pañuelito blanco, así que son varios los temas que pueden acompañar a las familias en tiempos de pandemia, en tiempos de, de, de coronavirus para no perder el contacto adultos e infancias. Bien, esto fue todo sobre Cuanticuénticos, vamos a cerrar el programa en un segundo. Se va yendo el fluxus número 11 a las 19.31. Muchas gracias por estar ahí. Les despido desde un chaltén un poco ventoso y nuboso, pero con la esperanza de que haya una vacuna para poder desligarnos de esta pandemia mundial. Ojalá salga todo bien, que a partir del 15 de enero se efectivice la vacunación en Santa Cruz, como lo había adelantado el ministro de la Salud Provincial. Y allí estaremos seguramente poniendo el brazo por la fraternidad universal, cuidándonos les unes a les otres, como dice el artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos, debemos comportarnos fraternalmente les unes con les otres. Así que eso es todo, De recuerden que lo que importa no es lo que lanzas, sino el lanzamiento, nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, gracias por acompañarnos y vamos con sudor marica. Hay ah, una cosa más, al principio de Fluxus habíamos puesto Strawberry Fields Forever, que era un pedido del genial Ringo Starr para recordar la, el asesinato de John Lennon el pasado 8 de diciembre, así que nada, ahí cumplimos el deseo de Ringo Starr, pero nos vamos ahora con amor planero. De sudor, Marica.
4: Siento una devaluación emocional. Sin paritarias, el amor no me va a alcanzar. Colectivicemos el afecto. Que esto no recaiga solo en vos y yo. No hablo de flexibilizar. No más Quiero libertad y autonomía Pero vamos para todos, no soy una utopía Solo no quiero que seas mío Ni amo, ni Dios, ni patrón Y si un día llego a desearlo, me paro Fin que te Solo quiero un amor, planeta. sabe de deudas, de deudores ni de ahorrar. Este amor es asamblea, corte de ruta y por popular Solo quiero un amor plané. Sin paritarias el amor no me va a alcanzar